0: Välkommen till PT-podden. Podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT.
1: Jag har redan ett värde som personlig. Jag är, redan, jag är redan personlig tränare. Så här mycket tar jag betalt Visst, jag kanske väljer att lägga mig lite lägre i början, men de klienterna jag väl tar mig an... Det ska vara sådana ändå som jag verkligen vill arbeta med och på de tider som funkar för mig. Att jag sätter den att jag värnar om mig själv, det kommer också göra att jag presterar bättre.
0: Året är 2008. Barack Obama blir president. Vi får Bloody Friday, en av de värsta börsdagarna någonsin. Och jag är 15 år gammal. Men det handlar inte om det, utan det här handlar om hur man är PT i 15 år. Och jag ska vara helt ärlig, vi har Erik Lavesson med oss och han kommer faktiskt inte ihåg exakt när han började. Det var ungefär 15 år sedan, vi, vi valde två och snotta för det var häftigt i två år tydligen. Uh, han utbildade sig för typ 20 år sedan och idag ska vi prata om hur han har hållit som personlig tränare i 15 år. Men det är inte bara liksom alla klyschor som han kommer dra nu till och ta hand om dig själv och så vidare, utan... Jag kommer ställa alla klyschfrågor till honom. Har du varit duktig på att göra det här? Och så får vi se om Erik har varit det. För det är en sak att säga att man ska vara en duktig PT för att hålla i en 15 år. Det är en helt annan sak att göra också. Så låt oss se om Erik har varit duktig i 15 år. Välkommen tillbaka ännu en gång till podden Erik. Ja men tack så hemskt mycket. Hur länge har du varit PT? Det beror lite på hur man räknar men jag skulle säga aktiva år, ungefär 15 år. 15 år som PT, det är ju rätt lång tid. Vet du vad snitttiden är någonstans för folk som utbildar sig nu?
1: Nej, men jag kan tänka mig. Jag har ju sett det genom åren att det är ganska stor omsättning på personliga tränare. Jag har sett på de anläggningar jag har varit verksam på. Så att jag, fem år?
0: Uh, typ åtta månader. Åtta månader. Ja, kanske ett år. Men det beror på. Det, det är så antingen stannar folk i flera år. Ja. Eller så drar de ganska fort. Och snittet är runt åtta månader. Och det suger ju. Så vi kanske kan vända det här genom att dra till några erfarenheter du har haft. Hur man håller som PT i 15 år. Ja. Men istället för att du drar alla klyschor som finns. Uh, man ska vara smart med sin tid och så vidare. Så ska jag dra alla klyschor. Jag ska fråga, jag ska, har du gjort det här? Och så får du berätta ärligt om en person som hållit som PT i 15 år har varit vettig och gjort de här sakerna eller inte.
1: Låter, låter utmärkt. Är du redo? Ja.
0: Okej, okay, nu du var ny som PT. då Man ska ganska fort strukturera upp sitt schema. Så att du inte behöver jobba helg och jobba sent. Och sen ha en kund klockan sex på morgonen och så vidare. Var du duktig på att göra det?
1: Håller helt med dig, men nej, inte alls. Verkligen inte.
0: Var, varför inte det?
1: Nej, man vill ju vara till mötesgående med nya klienter. Och, eh, man, visste, man visste i början hur svårt det var att få in... Den första kunden, då vill man ju, så att, sen rullar det på då var det svårt att säga nej helt enkelt. Så att jag har absolut så, ha, gått i den fällan och inte bara en gång utan kanske tre, fyra till och med.
0: Men har du någonsin lärt dig det?
1: Nu tror jag. Först nu har jag faktiskt styrt upp det så att jag, har, äh, att jag är helt ledig på helgen.
0: Men, 15 år senare?
1: Ja. Det är...
0: <laughs> har du jobbat helg 15 år?
1: Ja, faktiskt. Det är, ja, I alla fall en av
0: dagarna. Inte två men... Ja. Okej, okay, så nummer ett, hur man lyckas som PT i 15 år ha, jobba inte helg <laughs>
1: ja, det, Precis, det är väl en ganska bra, bra tumregel. åtminstone ska jag säga åtminstone ha, för jobbar man heltid som PT tycker jag egentligen att det kan, vara, det kan vara en fördel om man har den möjligheten beroende på hur ens liv övrigt ser ut, familjesituation Tänk att man, man kanske man kan ju sig för att okej, okay, fredag, lördag är min helg och sen är jag Aha. beredd på att jobba på söndag för då är det lite lugnare på gymmet det, går, det är ganska lätt att Fylla upp dagen, få till ett bra schema. Nackdelen dock, det är ju att då kanske man måste tacka nej till en hel del sociala tillställningar på lördagskvällarna, för då vet man det. Mm. Att då, har jag, då har jag den här överenskommelsen med den här klienten att 07.00 söndag morgon eller 08.00 eller när nu börjar då, ja, då ska jag stå där och vara fit för fight leverera då, då måste jag gå och lägga mig tid på lördagen och det kanske innebär att man måste tacka nej till en hel del roliga grejer. Mm. Det kan ju vara, Men, men det, kan, det skulle ju kunna vara en snäggning. Så att i alla fall håll helst, helst två två dagar i veckan helt, helt lediga och gärna då att de är sammanhängande men sen om det är just lördag, söndag eller det är fredag, lördag eller liksom söndag, måndag det kan man göra lite som man vill
0: Okej, okay, så då, då har vi nästa då i samband med, med schemaläggning men undvik att jobba för många kvällar har, har du varit duktig på det?
1: På senare år, ja. Men längre tillbaka, nej, absolut inte.
0: Det, du kan inte säga på senare 15 år är lång tid. På senare år, det skulle kunna vara åt, sen åtta år tillbaka. Eller nej, sen två
1: år. Senaste två åren då, säg. har mm. varit lite mer att, nej men jag kan. Är det någon som vill köra, då, då kör vi sent. Men nu har jag insett det också. För att nu, nu har jag mina rutin. Jag vill gå och lägga mig tidigt. Träna på morgonen. Så att då, då, då finns det ingen tid att jobba allt för sent. Och, oh. och helst inte för många kvällar heller.
0: Ja, men det är ju lite verkligheten. att Beroende på hur man lägger upp sitt schema så kommer det vara kvällar som man får jobba. Och ja. det borde man vara med på.
1: Absolut. Så hur
0: fint det än låter att säga du ska inte jobba kväll. det kommer att vara tvungen att göra det ibland. förmodligen
1: ja, Definitivt. Det kan ju vara för Det är ofta lättare att fylla upp. Då. Sen är det alltså, nackdelen är att det är ofta jävligt mycket folk, ursäkta språket, på gymmen. Säg mellan fem och... Sju, kanske till, upp fram till 19.30 eller någonting där sen börjar det klinga av lite igen och där, den, de tiderna är ju inte jätteroliga jag var vara på gymmet tycker mm. jag Peter men kan man tänka sig då? Alltså att helst avsluta, avrunda tidigare om det går men då kanske inte klienterna hinner ta sig mm. från kanske, det är svårt att gå tidigare från jobbet alla kan inte jobba hemifrån och styra sin tid och så, där. så att, kan man då istället välja att förlägga några timmar lite senare så kan det vara en bra, ett bra, en bra grej att följa upp sitt eller fylla upp sitt schema men det är kanske inte hållbart i längden
0: du vänder ju bara alla mina klyschor nu till varför det kan vara bra att göra det. Du säger, ett, ja jag har gjort det där och det är bra för att. Uh, Okej, okay, så nästa klyscha då. Det, är, det, det, då. Ska för,
1: för det kan funka förutsatt att man inte har en allt för lång då. Däremot har man, har man haft första klienten klockan sju på morgonen. Då är det inte hållbart att vara igång till nio på kvällen. Och speciellt inte om man ska upp tidigt efterföljande dag Eller om man har en familjesituation som inte riktigt tillåter det. Mm. Då måste man vara mer restriktiv. Men är man... Funkar det så kanske man kan i alla fall säga en eller två kvällar i veckan då skulle jag kunna vara tillgänglig lite längre på kvällarna mer på kvällstid men då ska jag inte ha då ska jag se till att inte dagarna dagen blir allt för långa och inte allt för utdragen då kanske jag väl säger att ah, men nu jobbar jag bara kväll då jag jobbar mellan 16 och 21 eller någonting i den mm. stilen
0: Hur är det då att komma hem vid 21? jag har jobbat 16, det är ju en konstig tid att komma hem från jobbet
1: Verkligen. fördelar att det ingen rusningstrafik då. Aha, det är ju sant. <laughs> nej, skämt Men, nej, men det, det är faktiskt det jag märkte. Och även, jag har sett det även med klienter som tränar sent att det är svårt. Alltså även om inte jag som PT tränar själv så blir, kommer man upp i varv. Det är svårt att komma ner i varv och landa när man kommer mm. hem. Så att det, det blir ofta så att alltså, även om man går och lägger sig hyfsad tid så är svårt att somna. Och sömnkvaliteten blir ofta lite lidande. Mm.
0: Så se till att inte ha en tid idag dagen
1: efter. Exakt. Mm.
0: Och det här går ju lite tillsammans med schema då. Det, vi, vi brukar rekommendera att man ska någonstans kring 30 kunder i veckan. Ja. Inte så överdrivet mycket mer än det. För då blir det svårt att hinna göra träningsprogram. Och det, det blir väldigt mycket jobb helt enkelt. Ja. Jag menar, att jobba med en PT-kund i en timme. Det kräver mer än att sitta vid datorn i en timme och ja. bara plöja någonting. Har du varit duktig där?
1: Det har jag faktiskt varit. För att jag har, det är väl en av mina, både på gott och ont, att jag har inte... Jag, måste, jag kan inte ha för många klienter jag har inte obegränsat med social energi så att jag måste begränsa men det har, jag, det har jag känt redan från början så att jag har, jag har, när jag jobbade som mest heltid tror jag att jag låg någonstans där på 100-120 timmar i, -timmar i mm. månaden det jag, var, eller jag skulle egentligen kanske vilja ta något färre mellan 90 och 100 säger. men sen är det också en ekonomisk fråga men, så att jag håller helt med, så att där har jag varit ganska duktig
0: Jag älskar hur du säger också. det är inte jag har inte tid utan jag har inte social energi för det
1: Nej, sen och det, det är jag. sant va? Ja, verkligen. Sen sen ska jag säga, det är helt sant i mitt, mitt fall. Sen har jag kollegor som är rena maskiner. Jag hade en eh, kollega på ett ställe, väldigt trevlig kille. Han eh, var någon dag han hade 13 klienter på rad. Helt sjukt. Mm. Det är ju, ja, verkligen ja, men han nej, för hon, han tyckte att det funkade. Han klämde in lite toalettbesök emellan där. Ja. Det är tufft Så att det men eh, och någon annan som hade liksom 10 Ja men kunde ha tio klienter och tyckte han, tyckte han såg väldigt pigg ut rakt igenom och verkligen levererade det. Men jag skulle inte klara det. Jag skulle mm. tycka att nej.
0: Ja, och det, det, sånt där är viktigt att ta vara på. Hur mycket social energi har jag? Jag, jag hade ju inte så mycket kunder och jobba här så mycket. Sen började jag jobba här på Krassehuset man lite mer nu. Uh, och jag kom hem och pratade med min fru bara jag fan jag börjar bli grinig. Jag börjar bli sur. <laughs> ja. Och jag, jag kopplade inte det till att jag började jobba här mer. Och jämfört med att sitta hemma och jobba. Och så här, min social, jag förstod inte att min sociala energi var slut. Att det var det som var grejen. För jag började bli bitter liksom. Ja. Och hon bara, ja du är mycket mer social med det nu. För det var ofta att någon har gjort något och jag orkar inte. Jag har inte tålamod för det. Ja. Och så här, då kanske jag har slut på energi. Du är ju på gymmet tre dagar i veckan nu istället. Och bara, ja det är fan sant.
1: Ja, verkligen. Men det är, nog olika för, det är ju väldigt olika hur man är som person naturligtvis. Och jag... Och det beror på vilka klienter man har. har man klienter, vissa klienter får man energi, och också ska jag säga. Men ja. det gäller ju att känna efter hur man själv är som person och vad som passar en själv. Fan vad klyschigt det <laughs> ja, <men> jag, jag, <laughs> för det. Följdfrågan men... till den är,
0: har du varit duktig på att kicka dåliga kunder? För det är någonting vi rekommenderar. Har du en kund som tar energi eller ja. är tråkig, bli av med dem.
1: Exakt. Jag har varit... Längre tillbaka var jag väldigt dålig på det. För då tänkte jag att jag såg det som ett misslyckande och man vet också hur svårt det är att få klienter. Men jag skulle säga att ja, senaste ja, två, tre åren har jag blivit mycket, mycket bättre på det. Mm. Och eh, försöker hörsamma och försöker referera vidare och så vidare. Men jag kanske mer, lite mer passivt gjorde det tidigare att man då istället för det här att man, vi hörs efter sommaren då kanske man lät det rinna ut i sanden lite igen att man, någon, någon kanske hade något klipp kvar och så lät man det in. Men å andra sidan är man anställd som PT inte är jättesnyggt heller för då kommer ju anläggningen vill ju ändå ha in dem. Då är det bättre om man aktivt är, pro, att man är proaktiv. Där. Vet du vad? Tyvärr har inte jag möjlighet att träna det längre men jag har en kollega här som verkligen inte skulle passa dig jättebra där. Eller vill du testa och ta, ta ett pass med en kollega där? Hon, har en jätte, hon, hon skulle nog passa dig. Eller den, du, du vill ju träna klockan... 19 på torsdagskvällar och det, då är jag inte tillgänglig men skulle du vilja prova att köra min kollega istället så det skulle kunna vara ett helt snyggt sätt att liksom, och då kanske kollegan klickar jättebra men du har varit med om flera gånger att en att annan PT har tyckt att den här ja, men den här, det är en, ja de klickar men vi klickar inte
0: mm, för, för det här är ju nu är vi pratar välmående ja. liksom hur du mår sen PT, om vi vänder på det då, då är det ju ett annat, för det där är ju liksom sparka en tråkig kund så ja. du mår bra och orkar om vi vänder på det ska du också ha råd att jobba som PT. Och då ja. är det tappa aldrig en kund. Ja. Det är också ett tips som vi ger. Visst. Tappa aldrig en PT-kund. Då antar jag att astrixen här är när du väl är fullbokad. Tappa aldrig en PT-kund tycker om. Ja. Har du varit duktig på att ge det lilla extra för att behålla PT-kunder?
1: Det tycker jag faktiskt. Det, här, det måste jag ge mig själv en liten... Jag har jobbat länge som PT men jag är verkligen inte den bästa PT. N. Jag är inte den något sätt liksom framgångsrik eller sådär. Men jag tycker att jag har varit ganska... tror att jag är ganska bra på att vara lyhörd för mina klienter. Jag vet själv hur det är... Att är man stammis någonstans, säger att man går till samma frisör eller man går till... Vet inte, vad det nu kan vara. Märker man det att de tar en givet, vilket de ofta gör efter ett tag. Märker man då att de, att de slutar anstränga sig, då... Jag vet inte, det är ingen bra känsla och den vill inte jag. Självklart, kanske jag har gjort det med några. Alltså man, men man, jag försöker påminna mig själv det här är en väldigt det här är en person Jag ska vara tacksam för att den här personen vill träna mig. Nu ska jag fortsätta rulla ut den här röda mattan för att jag vill göra ett bra jobb. Både för klientens skull, för min egen skull, men också med alltså, yrkesstoltheten i, i åtanke, alltså respekt för just den här. Alltså yrket, personlig träning. Det mm. tycker jag är viktigt att ha i åtanke. Så där, där tycker jag har varit ganska bra faktiskt.
0: Och jag kan bara instämma. För, menar, för fem minuter sedan visade du mig en bok och sa: den Här hade jag tänkt ge till en pt present. av x Z-orsak. <laughs> ja. Det är ju liksom, det är service. Ja, det, är ju men det tycker jag.
1: Det är, sånt ligger gärna tid på att göra det här är lite, lite extra. Den biten.
0: Och där har vi också: För att behålla kunder, då behöver du skapa nya målsättningar för. Mm. Klara av mål och göra nya målsättningar. Har du liksom haft en metod att använda... Det, så här, ja, men varje en gång i månaden sitter jag och pratar om deras målsättning eller kvartal. Alltså, hur har du gjort det? Först och främst, har du gjort det? Har du varit duktig på att sätta nya mål för kunden?
1: Jag har varit lite dålig på det ibland, <skratt> faktiskt. Måste jag säga. För att... Eh, alltså man vet ju ibland hur det är att... Det kommer saker emellan. Livet kommer emellan. De avbokar pass. Det kommer semestrar, sjukdoms... Och så blir, når man inte de här målen. Så att jag, jag skulle kunna bli lite mer... Jag försöker... Då man tänker, okej, okay, ja, vi ska vi ska återupprepa den här kroppssammansättningsmätningen mm. var, var, varje kvartal. Exempel. I samband med det ska vi revidera alla målen mm. och kolla igenom lite igen Så jag försöker, men det beror lite grann också på vilken klient man har. Det ofta den personen Ibland har det varit så att, okay, så att vi från början har haft de här målen, så tittar man tillbaka. Hur många PT-pass har vi nu genomfört av de planerade som sagt resor, mm. sjukdomar, sjukdomsvab och allt vad det kan vara. Och kommer inte emellan så ser man det att okej, okay, nu har vi bara tränat här. Totalt sett nu kanske du har snittat 1,3 pa pass per vecka under de här senaste 3-4 månaderna. Då är det kanske inte rimligt att man eh, ska nå målen. Men då får man ju försöka fånga upp det tidigt och mm. försöka alltså, också tydliggöra det för klienten.
0: Så att jag... Men det låter det ändå som du har haft koll på målen då? Du har inte bara skitit i
1: dem och så här blundat för det? Nej. Nej, absolut inte. Och jag vet det också att kan man presentera siffror svart på vitt för klienterna då är det mycket lätt... Alltså de fortsätter att hålla sig motiverade och de känner också att de får valuta för pengarna. Sen kanske man inte når hela vägen fram men att man fortfarande kan visa det. Och gärna lite brett också. Inte bara... Jag ville gå ner fem kilo, jag har bara gått ner två kilo. Eller jag ville ha... Vi skulle komma under 20% i kroppsfett och nu ligger jag kvar på 21,5. Att man också kan presentera på. Men vet du vad... För, för tre månader sedan, då hade vi 35 kilo på stången. Nu har vi 37,5. Det kanske inte låter som en jättestor skillnad mm. men det är ändå om man tänker procent så är det så här mycket. Och de här andra övningarna, att man kan visa det, mm. det också. Så att jag brukar också där faktiskt highlighta, det är kanske är lite nördigt men i, i mina PT-journaler som jag ofta skriver i eh, Google Doc, faktiskt, mm. om jag inte använder någon programvara, men då brukar jag fetmarkera, eller om jag, om, jag, om, jag har, om jag har ökat vikten eller lagt på någon repetition, då brukar jag fetmarkera det. Om vi har slagit personbästa, då kanske jag grönar det. Alltså PT, jag brukar låta alltså, synliggöra journalen även för mina PT-klienter, de jag tror är intresserade av det. Så att, då har jag, så att de själva har tillgång till det och kan se framstegen där. Och inte bara i samband med ett ja, då kan man ju titta tillbaka på det naturligtvis i samband med ett utvärderingstillfälle men också löpande att de ser det. Och just fan. Och det blir tydligt för mig också. Just det, vi har, har ju faktiskt, nu ganska mycket fetmarkerat i programmet här, eller understruket, mm. eller vad man nu grönat, eller hur man nu väljer att
0: Mm. Mm. Du, du har och, och ja. det är ju viktigt att dokumentera ja, som verkligen. PT men det är, också, det är ju också rätt ansträngande att göra ja. uh, och jag, jag bara, jag vet svaret liksom, har du varit duktig på att dokumentera vad din pt kunde gör jag känner dig, jag vet att du har det men har du varit det med alla kunder liksom, dokumenterar du vad alla gör alltid eller väljer du de du tycker är relevant för att göra det med dem
1: jag tycker nog att jag har dokumenterat ganska bra genom alla åren faktiskt. Jag, har, jag fick det inpräntat när jag gick min första PT-utbildning. Så att det var verkligen att ni, ni ska journalföra det ni gör. Det är jätteviktigt. PT-etik och bl.a. bla, bla. Så att jag har gjort det ganska hårt från början. Sen kanske jag var lite. Alltså det sen har det blivit ganska kladdigt i början. gjorde mig mycket för hand tyvärr. Men jag kanske inte har varit så, ty, så duktig på att tydliggöra det för PT-klienterna. Men absolut. dokumentera tycker jag att jag har varit ganska stark hela tiden-
0: och på samma vis då, för när man skriver träningsprogram, då är det ju många som väntar till söndag eller kanske uppdaterar varje vecka för sin kund. Mm. Då blir det helt plötsligt en block med massa jobb. Ja. Det är betydligt mycket enklare att ha färdiga program som man anpassar för de klientfallen man har ja. än att vara tvungen att återuppfinna hjulet varje gång. Visst. Vad har du gjort? Har du haft färdiga program du anpassar eller har du suttit där fem timmar varje söndag och skrivit nya träningsprogram? Hur har du tänkt med den biten?
1: Fem timmar varje söndag, Det är så. varje söndag utan följd. Nej, skämtsido. Nej, jag har haft mallar oftast så ja. att det, det har jag försökt göra. Uh, och även i, i vissa, nu på senare tid så använder mm. vi också en program. Vara så är det ganska enkelt att lägga in, skapa nya program, eller uppdatera befintliga program och så som man inte behöver. Men jag tror det är bra det är som pt att man, man blockerar av, alltså mentalt. Man, istället för att tänka att nu måste jag sitta här och göra det, då vet man att okej, okay, nu... Nu kanske man vill hålla helgen fri i för sig. Men mm. säg att nu... Måndagar här, mellan 11 och 14, då är det svårt att fylla upp med klienter. Ja, men då har jag en ren admin, ett adminblock och då gör jag allting. Då, då kan jag vara inställd på det. De här tre timmarna, då är det admin. Då ska jag göra sådana här grejer som kanske är lite mm. tråkiga. Men då kan jag liksom mentalt stänga in mig i det. Nu vet jag att det, det här är en del av mitt arbete och då gör jag de här
0: grejerna. Mm. Ja, men det, det är vettigt. För många tror ju liksom att, att att ha... Fasta program som man anpassar, det är ju att fuska, men det är verkligen inte det från många kunder. Har du haft kunder i 15 år, eller i ett år, då har du sett alla kunder som finns. Då är det anpassningar som behöver göras individuella. Ja. Men oftast behöver folk liksom samma sak.
1: Ja, visst. Och det är ju, man som sagt, använder man en programmal så är det inte det, men man, man ändrar innehållet sen och ja. en ny övning. Det, det tycker jag är inte är konstigt. Man ska ju inte överjobba som Peter, man ska göra det enkelt för sig själv mm. i slutändan.
0: Du ska så mycket tid som möjligt med kunden.
1: Ja, verkligen. Och även visa tycker jag att man är... Jag brukar betona det här just... Vi heter ju inte bara tränare utan vi heter personliga tränare. Utan vi, vi finns med våra klienter inte bara under PT-passen utan även... Ja, mellan, mellanpassen, kommun, lite kommunikation. Att de vet ju att de kan alltid stämma av läget eller om de har någon fråga eller om de vill... Ja, och, och att de blir lite kollade rätt och vet att, okej, okay, jag kommer ha lite koll på det även när du inte är med mig. Jag kommer kolla lite grann hur mycket du tränar på egen hand. Och, ja, tränar du bra för du en guldstjärna. Tränar du mindre bra, då kanske vi försöker... Då får du burpees. Ja, då får du burpees, exakt. Ja. Burpees är vulgarian split squats. Då det brukar man bra... Split, det är det, det värsta. Ja, om vi ja. följer
0: det spåret då, har du... Var duktig, för vi brukar rekommendera när vi snackar om sådana här folk, särskilt online PT mer, mm. men att man sätter upp tydliga ramar. Det här är när jag svarar, det här är när jag inte svarar. Mm. Så att man inte blir helt fullbombad på Facebook av frågor konstant. Ja. Och att man sätter en kultur som är... Att ja, jag kanske inte svarar på fem minuter, liksom. Så bara för att behålla din egna välmående. Ja. Hur, hur har du jobbat där? Har, har du varit duktig på att sätta gränser? Eller har du varit den som har svarat inom två minuter varje gång de skriver?
1: Jag har nog, jag har nog svarat rätt snabbt. varit lite dålig på att sätta gränser. Men jag har samtidigt inte upplevt det som något problem- så att jag har inte haft uh, jättemånga av den, den typen av klienter som har... Men jag tror det är viktigt, Just ska man jobba online så är det jätteviktigt att man sätter tydliga ramar. Att, okay, jag kommer söndagar, du kan, du kan skicka frågor när du vill, men jag kommer kolla av mejlen den här dagen och den här tiden. Mm. Och skulle det vara någonting akut, skriv akut i ämnesraden så ska, kommer jag svara lite tidigare. Men jag kommer, förväntar inte ett svar... Så fort som möjligt. Och att man gärna kanske har en separat mejl just för de, de online-klienterna. Det inte... låter som att du har varit väldigt bra då, om du har jobbat så Ja, här. men jag, jag har tänkt att jag vill jobba så i alla fall. Okay. Okay. Det, är <laughs> det är inte är riktigt bra. samma sak som följer följa sina egna råd. Nej, men jag tror att det är viktigt just Speciellt om man är många online-klienter, för då kan man lätt bli över. Och där är det också viktigt att man kanske begränsar lite grann. Inte bara för ens egenskap, utan också för klienternas skull att vissa har... Jag har som sagt inte upplevt det som något jätteproblem men det finns de som hör väldigt många frågor och de, mm. man, då är det bra att man ibland bara slår ner en lite grann, sätter ner foten att mm. nu du ska inte tänka för mycket, du ska framförallt träna du behöver inte överanalysera, du har anlitat mig här för att jag ska göra det jobbet åt dig så att, mm. du, du ska, så att man kanske också har lite ramar att okay, ett, du kan maila mig en gång i veckan och ett mejl får innehålla max fem frågor och de ska vara i punktform och, mm. och en fråga får vara max två rader eller någonting där, så att det inte blir allt för mm. mycket så
0: har du varit duktig på att ta betalt vid sena avbok? Nej, det har jag för snäll. Det är ingen PT som är duktig på det? Nej. Det är... Om du som PT är duktig på det, skrik loss, kommer du få en shoutout någonstans. Ja. För det är, det är ingen som är duktig på det.
1: Faktiskt. Grejen var lite så att på ett gym som jag var anställd för länge sedan, då hade vi som regel att om vi är en sen avbokning skulle vi debetera dem. Och, det, och då får vi betalt ändå. Men, men för att vi skulle få ut vår lön, då var vi tvungna att sitta och ringa till ej aktiva medlemmar. Och hey, det är för, sig, det är verkligen, det är, det är för ett bra sätt ska jag säga att få in då, att boka in instruktionstimma få att fylla på en pt så att det är ett bra. Jo, men, men du
0: har ju redan gjort det. Du har ju kunden.
1: Ja, men precis. Så att, ja, så att då brukar det ofta vara lite snällare och skippa den biten. Det hade vi att man ju också varit. Kan säga. Sen, sen kunde man få städa istället och valde ofta att göra det de få gångerna som jag faktiskt mm. debuterade i klienten. Men, nej, men jag tycker att det är ofta är schysst att avrunda åt det snälla hållet, men det är alltid en eh, balansgång. Mm. Vad, alltså, vad är anledningen till att man avbokar vad kan, man, vad kan man göra för att, för att förebygga det på annat sätt? Och är det återkommande ja, men då kanske en person som man, inte, som man på sikt ska försöka göra sig av med istället.
0: Mm. Tycker du man ska specialisera sig och försöka ha många av samma typ av kund som man tycker är jättekul? Mm. Eller ha en bred kundbas?
1: Jag tycker nog att man kan börja brett, men som man märker med tiden att man kan, att man, det är en viss typ av en viss klienttyp som man kanske har extra fallenhet för att arbeta med, eller att man tycker det är extra roligt att arbeta med, då kan man välja nischer sig lite igen. Och det kan också vara ett sätt att Alltså specialiserar man sig, blir man väldigt duktig på en eller två grejer, då kanske det är lättare att få... Det beror på vilket område det är, ska jag säga. Men, men då kan det också vara lättare att få klienter. Mm. Alla vet att man, men han, är, han är golftränaren han, eller han är skidåkning eller konditionstränare eller vad det nu kan vara. Mm. Så det, det kan vara bra, tror jag. Men, men kanske att man bör, börjar brett ändå.
0: Jag, jag tror jag har en sista fråga. Mm. Det är... Har du tränat där du jobbar? Vi brukar rekommendera att man kanske inte tränar där man jobbar. För man kan ju bli rätt slut ja. av att vara på samma plats hela tiden. Och det blir att man försöker träna och alla kommer att störa när det går inte. Ja. Har du tränat när du jobbar eller har du tränat någon annanstans?
1: Framförallt någon annanstans. Men det, när jag jobbade heltid var det fridigt och det gymmet var beläget lite mer. Det var en ganska lång resväg så det var inte av så i själv. Plus att det ofta var ganska mycket i dagtid och det var lugnt i gymmet. Mm. Så då tränade jag det. Men, men, men på nu... Nu gör jag inte det generellt. Nu har jag, ett, har jag gymkortsapparat och tränar jag har på annan, annan plats. För jag tycker det, det är skönare att kunna skärma av där och inte bara tänka lite igen på. på eh, ja, Övriga medlemmar. Eller säga att man, det har jag varit med om några gånger att man, man har en PT-klient som tränar samtidigt själv, och då blir det lite konstigt. Det, kan, ja, det är lite jag,
0: weird. ja faktiskt. Eller att kunna lämna båda. det stökigt. Asså? Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag lämnar inte stökigt, men att jag inte känner. Typ eh, om viktskivorna är fel när man tar dem. Mm. Så här, de är inte i rätt ordning. Mm. Att jag in, inte känner att jag måste ställa tillbaka dem i rätt ordning när jag är klar. Ja, det är sant. Det är rätt skönt. Sen, om jag ska vara helt ärlig så gör jag faktiskt det ganska ofta. Men det är skönt att inte känna att jag måste. Ja. Du, jag har en absolut sista fråga. Och istället mm. för att säga vad har du för tips för nya personliga tränare som ska hålla sig i 15 år? Mm. Ska du få en svår fråga. Okej. Okay. Vad har du gett dig själv för tips för 15? år sedan, liksom lilla Erik som börjar som PT. Med den erfarenheten du har nu, vad hade du sagt till lilla PT som precis börjar och gett honom för tips?
1: Jättebra fråga. Nej men jag hade nog sagt då att det är ingen broska med att komma igång, du behöver inte, man, just i början så är det ju alltid, man vill ju ha man har ju inget självförtroende förrän man har fått den första PT-klienten och det är naturligt. Men då hade jag nog tänkt med att sätt, sätt ditt sätt ett värde på det du gör redan från början tänk inte nu att och jag måste ha klienter utan tänk mig att okej, okay, jag, jag har redan ett värde som personlig. Jag är redan, jag är redan personlig tränare. Så här mycket har jag betalt. Visst, jag kanske väljer att lägga mig lite lägre i början. Men de klienterna jag väl tar mig an det ska vara sådana ändå som jag verkligen vill arbeta med och på de tider som funkar för mig. Att jag sätter mm. den, redan, att jag värnar om mig själv. Det kommer också att göra att jag presterar bättre. Så att det, det är väl en sån grej i början. att Man, man tänker det att man... Man, det är lätt att tänka som PT att när man inte har några klienter som man, man är värdelös ja, har man tagit sig igenom PT-utbildning man har sin licens då är man personlig tränare och sen visst, det kommer, som med alla andra yrken att det kommer alltså, det krävs en viss mm. eh, alltså ett visst antal timmar innan, innan, innan man liksom börjar behärska yrken men likväl så ska man alltså, man, man är personlig tränare då, då ska man eh, eh, ja, alltså, arbeta inte med en klient du inte vill arbeta med, ta inte för lite betalt och Arbeta inte på tider som inte funkar med ditt, din vardag ditt schema i övrigt. Så det är väl de tre... Alla de
0: klyschor som du sa att du var dålig på att göra, typ.
1: Ja, exakt. Alla klyschor. Det var, ja, jag tänkte att jag skulle bidra på det.
0: Ja, varför inte? Tror jag att du att vi kommer sitta här om 15 år? Och du kommer fortfarande ha haft kunder 15 år till?
1: Ja, det tror jag faktiskt. Jag skulle säga så att PT-yrket är väl det som jag skulle... Alltså sist... Det, jag, jag tänker mig faktiskt att det skulle kunna göra... Säga att man är hyfsat fitt när man är där kommer upp... 67-69-70 när det börjar bli dags att gå i pension. Eller vem vet det kanske i 75-
0: Ja, I det vi är aldrig,
1: aldrig gå i pension men då tänker jag att är det är perfekt, Du kan man fortsätta vara en dag, en dag i veckan på gymmet och på PT-klienter och få in lite sidunkompis så skulle jag kunna definitivt skulle jag tänka mig, så det, det är det som sist stryker det är liksom passionyrket jag vill inte göra på heltid längre, men jag vill inte. Jag vill alltid, det kommer finnas med där så jag tror definitivt att jag kommer göra det
0: om 15 år Hur häftigt skulle det inte vara om vi kunde följa upp om det här om 15 år från nu Det vore vi, grymt häftigt faktiskt. Vi får se, ja är den som väntar får se men vi ska inte vänta 15 år tills du är med nästa gång i podden, så tills dess tack Erik och vi hörs nästa gång. Tack själv, allt lika trevligt att medverka. Vill du stötta PT-podden? Ja, självklart kanske du vill det. Jag hoppas det i alla fall. Om du vill stötta PT-podden, då skulle du kunna ge oss en review. Det gör jättemycket. Gå in där du lyssnar på poddar och ge oss en review och gärna fem stjärnor. Det där är fantastiskt. Det gör otroligt mycket för algoritmen och gör att fler människor hittar till podden. Så dela med dig av det du tycker om. Och om du verkligen vill göra någonting ännu större, alltså det största du kan tipsa om podden till en kompis. Det gör oss väldigt, väldigt glada och väldigt, väldigt tacksamma. Och det motiverar oss att fortsätta släppa såna här roliga avsnitt. Tack hörni! Vi hörs nästa gång.